0: Hello， 大家好，我是无常绿，我是
1: 干嫂
0: ，欢迎来到红白红什么。红红
1: 什么 Hi， 大家好、呃。最近美国大选刚选完嘛、嗯，然后其实都聚焦在川普啊、拜登啊。这、嗯、点其实台湾人应该都很熟，尤其是川普，川普因为当了四年的总统嘛。
0: 而且因为他当初就一出来的时候，大家都觉得天哪，怎么会有政治人物就是这种 style？
1: 就非比较非典型政治人物，就是很屁。呵呵呵，对啊，是很屁啊！就是
0: 每天都在发推特，就没事就发推
1: 特。然后、啊，所以让我们想到，诶，其实奥地利应该有很多人，大家可能不知道他是奥地利人，但是他其实也很有名。
0: 嗯，蛮有可能的吧，因为，嗯，像我就知道，不是有很多古典音乐家、啊 oh, ，他们就是都是奥地利人嘛，因为音乐之都嘛对对对
1: 对对。嗯，你可以跟听众朋友举个例子看看呢。嗯
0: ，好，我来想想，像，呃，莫扎特啊， oh. 因为那个萨尔兹堡莫扎特的故居嘛， oh, 出生地，萨
1: 尔兹堡全都是一定要去
0: 。对，还有莫扎特巧克力嘛，当然，那还有，嗯，贝多芬
1: 。哦、oh, ，贝多芬，贝多芬是他是德国人啊，其实，但是他常年住在维也纳。
0: 对啊，因为在那个维也纳的附近近郊有一个嗯、呃，贝多芬的海利根遗书之家嘛，就是他最后过世的地方，应该吧？
1: 应该不知道，因为贝多芬住过很多地方。这个故事是这样，就是贝多芬因为后来耳朵不好嘛，嗯，然后他弹琴就弹很大声、哦
0: ，会吵到邻居，然后邻居就一直叫他搬家。谣、哦、传了、啊，谣传蛮合理的，他、啊、就一
1: 直搬家，一直搬家。哦，对，然后他像我们呃，会去泡温泉那个地方巴登。Baden, 哦，对，巴登其实也是贝多芬住过一段时间，他就去那边休养疗养，对，就去泡温泉疗养
0: ，哦，蛮舒服的感觉。对
1: ，身体不好就去泡温泉，<笑>以前都这样子。嗯
0: 嗯，没错。那
1: 维也纳市中心也有很多贝多，也好像也有一个贝多芬之家。然后贝多芬最后就当然是葬在维也纳维、嗯、也纳的中央公墓。好，贝多芬也有，还有谁你知道
0: ？我就记得还有马勒吧，
1: 马勒应该也是的，而且都在维也纳了。所以音乐家的话，大家都会知道的。那其实还有很多很多的名人，就是 international 的名人
0: ，就是国际知名的，对,
1: 对对的人其实都来自奥地利，只是大家可能他最后出名的地方也许不是奥地利、嗯，所以大家可能就哎忘记他是从那里出生的，嗯，所以这一集呢，我们就来讲讲隐藏的奥地利名人。你要接漩涡，
0: <笑><笑>我不想接
1: ，<笑>好,好，那就开始吧。哦，奥地利其实很大了，那而且在早年的时候，因为奥地利是奥匈帝国嘛
0: ，哦、就是一个很大的，很大很
1: 大，包含了现今的捷克，嗯，然后甚至一直南到可能克罗埃西亚、斯洛文尼亚都是奥匈帝国的领土，嗯，所以说很多人其实是呃出生在这些等于是奥匈,帝国奥,匈帝国奥匈帝国境内，但是不是现今的奥地利领土的。嗯嗯所以我们应该不会就会放弃这些人吧？<笑>像我就有查到过，说那个我们学国中吧，国中学生物的时候学到那个帮豌豆杂交那个家伙
0: ，你是说
1: 豌豆杂交、呃？不是孟
0: 德尔送的孟德尔吗？哦、对，孟德
1: 尔，呵呵对豌豆之父 ，X <笑> Y 之父还是什么？<笑>就
0: 是专门在做豌豆
1: <笑>。对，他是一个传教士嘛，然后其实就是出生在。现在的捷克境内了，但是当时是属于奥匈帝国的
0: 。他、哦、其实也可以算是奥地利的名人之一。呃
1: ，当然可以，当然可以，哦、对吧、啊？然后像像文学家的话，像卡夫卡
0: ，哦、他其实是
1: 呃布拉格的人
0: 。哦，对对对对，啊、對去布拉格的时候看过。對,对对
1: ，但是因为那个时候布拉格也属于奥匈帝国的境内、嗯，所以他当时的写作好像也都是以德文写作的。哦，我不确定。所以其实这些名人。可以跟奥地很有关系啊，但我们要讲讲比较近代的，大家可能比较熟悉，就比较
0: 靠近一点。对，不要在贝
1: 多芬啊、嗯、莫扎特啊，得太
0: 太古老就對,对对对
1: ，太古老。我们讲讲现代，大部分比较现代好了，先从稍微现代开始讲起了。你有比较认识的吗
0: ？因为像我呢，自己本身对就心理学的东西非常有兴趣，嗯、就是我个人会就是看一些相关的书。那当然了，大家对心理学有兴趣的人呢，一定都会知道这位。呃 ，Sigmund Freud 先生， oh, 这个弗洛伊德大师， oh. 对梦、oh. 的解析，对，没错，就是他，就是也是一个非常非常有名的，就是来自奥地利的人
1: 。哦、oh, ，所以他是是土生土长奥地利人
0: 。对，但是因为他其实也是出生在奥匈帝国，那当时因为，呃，他是出生在捷克境内啦。OK， 对，但是因为当初奥匈帝国，所以他当然也就算是奥地利人。那之后呢，因为他大学的时候呢，就跑到了我们。我们的母校，呃，现在读的学校维也纳大学呢，就是是我们的学长、喔、哦，好
1: 厉害哦！听起来，
0: <笑>对，然后他那时候就是还还没有心理学这个东西啦，哦、对，那时候、啊、那他还干嘛？学医啊
1: ？哦，他所以从先从医科开始学的，对
0: 他其实是来学医学，就蛮多，因为早年其实心理学还不是一个真正的学科嗯哼，所以那时候其实心理学只是被分在呃医学类的其中一个一门课哦。对，所以他就是那时候来学了医学，结果后来对一些神经学方面比较有,有兴趣。嗯，那之后就又发展出了他的就是心理学这一点。但比较有趣的是，我看他的他的介绍，我觉得最有趣是他中间呢跑去法国找了一个大师学了催眠
1: 。哦，所以他他。就是每次看到有人躺在床上啊，然后有一个人坐在旁那个医生坐在旁边跟他聊天，那个就是弗洛伊德式的疗法就对了
0: 。对对对，那个就是想象你有一个躺躺在
1: 一个云上面，想象你现在很放松。那个
0: 就是他会让病人呢躺在半卧躺的在他的旁边嗯嗯，让放松的状态就是做一些治疗。对，然后那时候就是他去法国找了一位大师学的这个。呃，催眠疗法之后，他觉得哇，这个东西太神奇了，他后就把它带回我们的奥地利。然后他,他主要都是在维也纳 ，OK， 就是工作。Uh -huh. 对，那他那时候就在维也纳创立了这个，嗯、算是心、呃、精神学会吧，维、okay. 也纳精,精神学会。对， okay. 然后那时候他就是在维也纳的一支、呃，治疗了蛮多病人的吧 ，OK， 所以才写那么多书
1: 。Okay. OK 所以他也有当治疗师。然后也同时在写作，然后他应该有在教书嘛？因为他后来是维也纳心理系的创办人还是什么
0: ？其实也不是 ，OK， 他就是创了这个心理学会。OK， 对，那那时候因为有蛮多大家应该大家知道荣格是谁吗
1: ？呃，也好像听过
0: 。对，但是荣格呢也是另一个很有名的心理学家。那当时他就是听到了这个佛洛伊德，嗯、呃，聊到一些关于梦境啊，然后潜意识的东西，他觉得哎、嗯，这个东西。很屌<笑>
1: 、哦，然后所以当时都没有人想过说哦，潜意识可能跟我们的精神上的问题，就没有人像
0: 弗洛伊德这么的，就是钻研这部分，哦、这么腐
1: 烂，
0: <笑>就是都跟性冲动有关。哦
1: 哦哦，为什么是跟性冲动有关？<笑>就
0: 是他他整理出来说，觉得就是他追根究底到就是潜意识，觉得都是性冲动的关系、哦。哇、哦。对,对,对，所以对后面的故事我等一下再分享。对，那荣格那时候呢，他就从瑞士，荣格其实瑞士人， uh -huh. 对他就跑来就是跟弗洛伊德就一起加入这个精神学会，然后就说，呃，我们可以一起讨论这个东西啊，这很棒呢。嗯哼。但是后来就发现，你怎么什么都是性冲动？哦、
1: oh. <笑>
0: ，就是什么都是跟性冲动有关。So,
1: 弗洛伊德本身性冲动很强嘛
0: ？呃，他后来有承认说，因为他有呃抽血加抽的很凶， oh,
1: okay. 抽他后
0: 来的口腔癌。哦、oh. ，对，所以他后来就是晚年的时候有承认说，他说他觉得嗯，抽烟这个行为跟早年的一些性冲动有关。<笑><笑>他自己有说啦，对他自己有承认，他自己
1: 身为医生，然后自己抽烟抽成这样子，只是怪给性冲动哎
0: 。不不，而且他他其实最有趣的一点是，他是一个会自我分析、自我治疗的人哦。Oh. 对，所以他其实这一点呢，他不只是用在病人上，他也会用在自己的身上。Oh. 对，可是他可能给自己的最后结论还是还是去抽血浆， oh. <笑>所以才抽到最后就是口得口腔癌这样。
1: Mm -hmm. 所以你提到性冲动，我很好奇啊，就是之前好像。呃 ，Netflix 上面有一部剧，就是叫《弗洛伊德》，其实就是在讲他嘛
0: 。对他，其实就是以这个弗洛伊德，然后他当时候呢，就刚学会催眠的这段时间作为背
1: 景。他年轻，呃，算年轻的弗洛伊德。对
0: 对，比较青壮年的时期。呃、因为
1: 我听说那部剧是非常新山色的，所以也是跟他这样子的理论有关系吗？
0: 呃、<笑>其实我只看了第一集，但是我个人觉得蛮精彩啦。然后里面会有一些他治疗的一些， okay. 我但他拍的比较玄幻一点。
1: 哦，但戏剧嘛，戏剧对，就
0: 是比较有一点，嗯，稍微恐怖一点，嗯哼，对。但我觉得就是我还蛮想追的，因为我觉得蛮精彩的
1: 。好，等你看完我们再来聊聊
0: 。对，我们可以之后再推荐大家，<笑>因为这部是一个德<笑>德文剧哦、okay ，对，所以也可以跟大家推荐。等我看完之后
1: ，<笑>好。那除了弗洛伊德，然后还有你刚才提到荣格，其实我们一周说维也纳的心理学派有三大家嘛，那还有第三派，其实最近超级超级无敌红的，我们就。先讲他的标题，好，叫做《被讨厌的勇气》。大家有猜到是哪一个人吗
0: ？当然喽，<笑>对，最近前、呃、也不知道最近前一阵子非常非常火红的这本书《被讨厌的勇气》呢，里面谈论就是阿德勒心理学。o、
1: okay, 对,对
0: 那其实以前当然大家最有名一定是弗洛伊德嘛，嗯
1: 哼，对。对
0: 那但前一阵子因为就是这本书的关系，让大家开始哎注意到，也有另一个也是非常有名的心理学家，就是阿德勒。Okay. 那刚好阿德勒呢，非常非常的巧。他呢，不仅是奥地利人之外，嗯，他就维也纳人
1: 哦，他就出生在维也纳，没错，他出生
0: 在我们维纳的十五区
1: ，当时就有分区了对对,對，当时就有、是、区。对 ，OK，、哦欸、不错的区，对，他
0: 在十五区出生的，嗯哼，对，那他的话，他的故事其实也蛮也算励志啊 ，OK， 因为他小时候呢，其实呃体弱多病。哦、oh. ，对，就应该是有点发育不良吧，因为可能早年、oh. 可能生活条件没有现在那么好。哦、oh, ，
1: 当然，当然。
0: 对，那他那时候呢，就是因为呃身体不好的关系，所以就会比较自卑。嗯、mm -hmm. ，那因为自卑这件事，最后后来呢，就有影响到他的就是一些心理学派的一些论点，就是你要去正视你的童年
1: 。哦、oh, ，所以阿德勒每次都告诉你，你的过去可以改变你的未来。
0: 对，就是他在告诉自己这件事情。哦，其
1: 实是说服自己。其实这些人都是这样啊。所谓的就是为什么会是抽雪茄呢？性冲动。阿<笑>阿、啊啊、德勒就是为什么我现在过得这么不好呢？因为我小时候很惨，我要忘记小时候的惨，对对对，我未来才会变得好。
0: 对对，他的我
1: 记得他大概的理论是这样的。
0: 对，类似对。那其实这个就是跟他小时候因为。呃，除了身体不好啊，然后可又得过肺炎，然后又出过车祸， oh. 就是非常多的、<笑>非常多就是悲惨的过去。对， mm -hmm. 那当然后来很励志，他在他的努力之下，后来也考上了维也纳大学的医学系
1: 。OK， 然后也毕业了。对
0: ，那最后也是就是医学系毕业， mm -hmm. 然后也在嗯呃维也纳大学担任讲师一段时间吧。OK， 对，那他后来也是因为对这个心理学方面有兴趣，嗯、所以他就是那时候看到，哎，弗洛伊德有这个精神学会，哎，好像很酷，嗯，那他就加入了，对。可是因为他加入也是没多久，就突然觉得说，嗯，怎么跟我想的有点不太，跟我意见有点不合了。都是冲
1: 着弗洛伊德的名声去的，对，是算是。但是觉得真正加入了之后，才发现弗洛伊德好像把什么都推给性冲动啊，或者推给潜意识啊，而且，但是实际上并没有太多的。其他的解释
0: 就是会变得比较有一点虚无啦，就是有点像哲学的思考。Okay. Uh -huh. 可是因为像阿德他可能就会觉得说，哎、欸，明明有其他的证据或是有其他的一些理论、嗯，就他并不是这么的赞同弗洛伊然后就某一次的学会上，他就跟他决裂
1: 。o、okay. <笑>
0: 对，他就后来就是离开，决定自成一个新的学派
1: 。o、okay. 对，但是很可怜的是，啊、这个学派叫什么名字
0: ？这个学派叫做呃个体心理学会。
1: Okay. 这个跟弗洛伊德有什么差别吗
0: ？他比较注重在人本身 ，OK， 而不是人的呃，就是他没这么重视人的潜意识，
1: uh -huh. 因为他
0: 觉得人的本体会比较重要，会影响到你的潜意识，而不是你潜意识去影响你这个人。Uh
1: -huh. OK， 就是你你的经历啦，你实际的经历，嗯，比起你的呃脑袋里面杂七不知名的东西<笑>来的更重要。对 ，OK。
0: 对，但是很可惜是那时候他刚出来创了这个个体，嗯、呃，个体心理学会的时候呢，嗯、刚好就是战争爆发，哦、所以他被征召。对，一战的时候，对他被征召去就是当军医
1: 。OK， 对，当了一段时间、嗯。正常，他们那时候战争嘛，所有男生都。不过他不是体弱多病
0: ，就很可怜，不知为什么要派他去
1: 。比较死当。我看他的呃，他其实蛮算是哎，活六十几岁也算。算长寿啊，以当时来说
0: ，对啊，还还可以啦，对。嗯
1: 、OK， 所以这个是呃，因为维也纳心理学派本来就是非常有名嘛，嗯，没错。那维也纳大学的心理系，至今也是非常非常非常非常受到大众追捧的。对。那像每年的考试，大学部的考试，嗯，一年都有超过三千人左右报名
0: ，对，接近三千人。然后
1: 录取大概是600个， 600个这么多。对好，<笑>好可怕！就是就是大家太太太想太,太,太受欢迎，太受欢迎，太想要读这个系了。嗯，对，就是所以应该没有很少学校是，因为我据我所知，这应该是整个学校里面人数最多的一个系科系了。应
0: 该是对，
1: 因为其他的科系大部分像我自己读科系，大概才六七十个人
0: ，对，就不会收这么多，<笑>不会到
1: 六百个人一届。对，所以可以可以看得出来，维也纳大学在心理学方面的一个权威性了。
0: 就是真的非常有名，就很多人都会因此慕名所
1: 以，因为大概也就从那个时候开始就，就、嗯、没错，就奠定一个开山祖师的一个概念。对对对 ，OK， 好。
0: 心理学就是我比较呃有兴趣的领域。嗯、那干上你呢？你会对，比如说男生呢、啊，应该蛮喜欢一些运动，比如说赛车、哦。对
1: 对对对对对。你是 Q 的太明显
0: 了，<笑>真的吗？太痕迹太明显，是不是？<笑>是好
1: 好好,好硬啊、喔，这个好硬哦、
0: 喔。<笑>啊，你就接吧
1: 。好好好，对啊，当然赛车男生一定都会喜欢。但是呃，奥迪其实也出过非常非常多有名的赛车手。举个例子，嗯、呃，其实哈布斯堡家族，也就是以前奥匈帝国的，哦、没错，叫什么？皇室家庭啦，对，呃，曾孙、曾孙还曾曾孙不知道他的后代他的后代，他现在他也叫哈布斯堡，他也姓哈布斯堡。Oh, OK， 然后呢，他现在是也是一个赛车手、oh. 然后他是嗯，我也不知道比什么，好像 F 三吧，还是什么雷诺什么拉力赛 ，I don't know， 反正呢，他也是一个赛车手，但是我不知道讲这个， oh, <笑>你不是要讲他吗？对，因为其实奥地有一个最有名、最有名的赛车手， uh -huh. 那在赛车界呢，公认最高的赛事就是 F 1赛事嘛，没错，就是一级方程式赛车。对。那奥地利就有一个多届的 F 1的世界冠军哦，他叫做 Niki Lauda
0: 啊，呃、名称可爱叫 Niki，
1: 对,对 Niki， 对 Niki Lauda。那 Niki Lauda 呢？呃，我想台湾人或者我自己来说，嗯，呃，真正第一次认识他是在呃前几年一部电影叫做《决战终点线》Rush、嗯、Rush， 哎、嗯，这部电影非常非常的好看，呃、里面是由这个叫做 Daniel Brue 的德国演员吧，嗯，饰演他。那我觉得非常非常的传神，因为我看了这部电影之后，嗯、然后我再回去看 Nicky Lauda 本尊的照片，我觉得他真的是非常像，非常像。他应该有稍微特殊化妆<笑>让他、嗯、调整，因为 Nicky Lauda 本身有一点龅牙、嗯，然后什么的，然后他就把他弄得很像。嗯、哼那 Nicky Lauda 呢，是应该说是奥地利呃最出名的几个人物之一啊，嗯嗯因为 F1 赛事本身就是很很著名的，就是国际性的嘛。对对对对，然后 Nicky Lauda 又是很多届的这个冠军，嗯，所以。呃，奥地利人其实都非常非常喜欢 n i k k i Lauda。嗯，那 Lauda 最有名的事件呢，就是在1976年的时候，嗯、在德国纽柏林赛道发生了很严重、很严重的那个赛车事故，就车祸啦。哦 ，OK。对对对，然后这在电影里面也有演。那当时他整个车是起火，然后被困在车子里面、哦，所以他是受到严重的灼伤。嗯
0: 哼
1: 。然后呢，这也导致了他之后，你看到 n i k k i Lauda 的照片，其实他脸上都还是有非常明显的，就是。算是毁容的痕迹吧， oh, 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 oh. 然后哎、欸，他终身也都会戴着帽子，因为可能他有部分的头发的头皮的部分已经可能受伤了， oh, okay. 所以但是这都不影响他作为一个赛车手一个很伟大的生涯，因为他就在同一年，他在发生这么严重车祸事故的大概六周之后， oh, okay. 他就重新回到了 F1 的比赛当中，哇、wow. ，对，呃，但我记得他当时是。甚至都还缠着这个哦，恢复用的这个绷带，嗯哼，然后都还渗着血
0: ，哇、wow. ，
1: 对，然后就驾驶就去驾驶这么激烈的赛车，你要想想看
0: ，就是非常有毅力，
1: 非常有毅力的的的,的一个的一个男人，很拼，对对对，而且而且他在那一年，他还是获得了当年的，我记得是第二名吧
0: ，哇、wow. ，就是
1: 总排名积分的第、oh. 年度的第二名，所以也是。非常的励志啊，故事。你的赛车手，对对。那更励志的呢，就是说他在赛车手退下来之后呢，嗯、他其实接下来就是他开启了第二段非常灿烂的人生。嗯哼。就是他，因为他是以除了开赛车以外、嗯，他很喜欢飞行，就是自己驾驶飞机的飞行。哦。对对对，他自己也有应该有一些简基础的机师的。多才多艺。对对对对对。<笑>然后他后来就自己创立了自己的航空公司。就是奥地利本土自己的航空公司，叫做、嗯、就叫它的名字、Niki、，Lauda， 不是叫 Lauda，Lauda Air，Lauda Lauda Air，Lauda、okay. Air, Lauda Air 当然在前几年呃被奥地利自己的奥地利航空给收购掉了，嗯、还是汉莎航空忘记，然后就是并到其他航空的下面去了。嗯、那最近好像 Lauda a i r Laudamotion 这个这个这个名字品牌、这个、好像也要彻底没有
0: 了啊，对，好像彻
1: 底要被合并掉，就好可惜哦，很可惜。那当然它。应该就是奥地利人心中一一路以来的偶像、啊嗯，或者是英雄。
0: 当然的，对他
1: 多次的世界冠军、嗯，然后就创立了自己的航空公司，成为一个大商人。对，然后呃，一直活到其实去年他才刚过世
0: 。哦，对，我记得那时候新闻新闻报很
1: 大对，对，他去年刚过世。呃，他在呃维也纳的圣斯蒂文教堂也有举办他的葬礼。哦，啊，我记得蛮多人出席的啦。嗯哼，对对对，所以是一个。很传奇的人物，嗯、那《Rush》这部电影也是推荐大家去看，非常好看，
0: 嗯，很精彩。对，
1: 如果你对雷神有兴趣的话
0: ，<笑>有很帅的雷神，有超帅
1: ，<笑>很帅的雷神在里面跟 Niki Lauda 演对手戏，对对，好吧，很好看的电影，大家一定要去看。然后下一位呢是，也是我来维也纳之后这几年他才爆红的，所以算是一个超新星， oh, 爆红。对，他是叫 Conchita v o r s t
0: 啊，我知道對 ，Conchita v o r
1: s t c o n c h i t a v o 老是这几年维也纳最炙手可热的歌手。歌手但是他是男生还是女生呢
0: ？没有人知道<笑>
1: ，没有了。他其实是男生了。对啊，对啊。啊、呃，他是一个呃，算是我不知道术语怎么讲
0: ，跨性别跨
1: 性别者。对 ，OK， 反正他的他的自我认同应该是女生啦。他是一个男生的身体，然后
0: 我记得他有喉结，好像有。对他有,
1: 他有，他有。对 ，Anyway， 他他最有标志性的就是他有一个超级浓密的招牌大胡子
0: ，可是搭配他的女性长发。
1: 他他留了一头非常长的秀发， uh, 然后穿着呢也非常的妖艳美丽， uh, 甚至有时候他演唱会穿得非常的火辣， oh. 可以这么说。所以他是一个非常具有冲击性的一个歌手。Uh, uh, uh. 那他的爆红呢是在二零一四年的时候参加了欧洲歌唱大赛，并且夺得了冠军。嗯哼，简单讲一下欧洲歌唱大赛好了。好，欧洲大赛，欧洲歌唱大赛叫做 Eurovision。嗯哼， Eurovision 是。欧洲各个国家电视台联合主办的一个一年一度的音乐歌唱的大赛，嗯哼，那其实就有点像，好像没有像什么，没有像什么、這個，这个这个比赛真的很刺激。我觉得亚洲应该也办一个，呃，你说亚洲歌唱大赛、哦、应该
0: 蛮精彩的，应该很
1: 精彩啊，对，
0: 应该蛮精彩。<笑>希望希望亚洲有机会可以办，可以
1: 办一场。哦，欧洲歌唱大赛基本上是欧洲人每一年大概在呃六月份吧，五六月份的时候、嗯、必看的一个节目，嗯，它其实是一个节目。然后呢，他主要是就是提供一些比较还没有知名度的歌手，就
0: 新人歌手，比较
1: 新人的歌手，然后有一个出名的机会。嗯，那最著名的像是早年阿爸
0: ，阿爸合唱团，阿
1: 爸合唱团就是瑞典出生的瑞典代表代表。OK， 对，所以这种欧洲歌唱大家可以说很有指标性。哦，还有席琳迪翁，席
0: 琳迪翁对,对法国的代表。嗯，那
1: 所以孔奇塔得到这个大赛也是受到等于是一个很重要的认可。对，更重要的是呢。他是身为一个等于说跨性别者，嗯，然后又有这么算是奇装异服吧，因为他的,他的、嗯、有一点对，像他的打扮，那还是受到了其实是整个欧洲，因为这个是普就是观众票选的一个结果、嗯，等于受到整个欧洲观众的投票，让一致认为他是真的是
0: 最有最有资格
1: 成为当年的冠军的人，对，所以这也是等于是在很多人心中是觉得欧洲人很多大多数的人吧，嗯，是认可。呃，在性别议题上面是认可像这样的跨性别者的，就
0: 是也很有包容度，很有
1: 包容度，然后很多元的。对，所以这也是他除了歌手身份之外，他代表一个很重要的一个象征、嗯嗯，就是在可能 LGBT 的族群里面一个很重要的一个指标。指標对
0: ，他在那个奥地利其实。还蛮常看到，因为很多电视广告或是一些平面广都会找他来拍。哦、对,对对对对。对，因为就是现在最当红的一位歌手
1: 。对,对,对,对,对，当然还是有很多的比较保守、比较传统的人会认为说，这样的人代表奥地利很奇怪。很、嗯、比如说，就是今年嘛，今年的呃圣诞节还是什么的，他是演唱了那个真善美的歌。哦
0: ，对对对，我记得。他在
1: 维娜的呃市政厅前面
0: 。对，有一个表演、就是、
1: 演出。啊、呃，真善美大家都知道吧？是真善美还是 Heidi？ 应该
0: 真善美，真善美,真善美。反正就是他
1: ，呃，打扮。用他的
0: 形象，用他
1: 的形象，还是有胡子哦的形象，打扮成了奥地利的传统少女这样子的样子，然后演唱呃真善美里面的歌。对，然后其实其实是引起蛮多争议的，因为很多人会认为奥地利的传统的形象应该是。金发的姑娘啊，而不是一个、嗯、她本身。我猜她可能有土耳其裔的协同，她对，不管怎么说，维也纳市政府也让她登台做这个表演，然后其实反应也很好，因为、嗯、其实很特别、嗯，跟我们想象的传统形象是完全不一样的。对，所以这个也是一个很 OK 很指标的人物之一。那除了歌手啊、运动员，其实还有一个运动员我没讲到的，还有很重要很重要的运动员。
0: 在美国很红吗？
1: <笑><笑>应该说他全世界都很红， uh, 就是阿诺·施瓦辛格。你是
0: 说《Arnos, I Will Be Back》
1: 的阿诺？阿诺·施瓦辛格，对,對,<笑>對他就是他，其实就是架杠的哦，地利人。Oh, 他出生在南部的施泰尔马克，嗯哼。然后他当然最早就是以他健美出名的
0: 、oh, 他是健美选手出身，对，他是健美选手，他是标
1: 、okay. 标准准的古典健美选手出身的， uh -huh. 那因为我自己也有在健身嘛，所以也会看一下。哎、欸，以前健健美的历史，发现他也真的很厉害。
0: 嗯，他
1: 呃来到美国之后，他好像是拿了奥林匹亚先生七点八吧。
0: 哇、wow, <笑>，七连霸！七
1: 连霸就是连续七年他都是冠军，嗯、所以你要是保持在那个
0: 状态，全世界
1: 最壮的男人状态下，嗯、<笑>其实很困难的，
0: 蛮辛苦的。对然後
1: 阿诺的体态也是一直被业界、业界、业界，<笑>是健身界啦，公认是、uh -huh. 呃很很完美的体态。哦，你说他的比例啊、对称，还有他先天的基因，哦，是最棒的。Uh -huh. OK， 对，所以阿诺是其实一,一开始是健美选手出身，当然后来最知名的就是他后来就是演了很多很多。超级卖座的电影《魔
0: 鬼终结者
1: 》。OK， 还有什么？
0: <笑>我真不知道《魔鬼终结者》1, 2, <笑><笑>一二三
1: 。三月他有演吗？哦，三好像有演，好像有
0: 吧？我记得有。
1: 哦，好，你有看过？你又没看过？嗯、我看
0: 过片段了
1: 。哦，《魔鬼终结者》对，阿诺最最有名的就是《魔鬼终结者》，当然他有很演很多，比如说什么《Total Recall》啊，很多其他的电影。嗯、然后，当然他在电影呃演成功之后，树立一个很好的形象之后。他也去竞选了加州的州长，对，当然那个时候他应该也是入籍美国籍了啦，
0: 应该是的，对,對
1: ,對啦。但是阿诺在他州长退休之后，其实还是常常跑来奥地利、嗯，哦，等于回家嘛。对。那他是后来现在变成比较是公益的角色啦，嗯、他注重、呃、全球暖化的议题啊，有的没的、嗯，然后来募款啊什么的，所以他也经常会回到维也纳。那因为他后来长期是在美国发展的。所以其实奥地利人对阿诺就好像没有那么熟悉了啦
0: ，但还是会就是一个蛮喜欢的人吧，应
1: 该是啦、啊。对
0: ，因为我记得有一次，某一次阿诺也是不知道，因为可能一些慈善活动或什么活动、嗯、回到奥地利还是维也纳，嗯、那那个新闻就是大大事的报道啊、嗯，然后就是也是觉得哎，很欢迎这位我们的名人回家，这样回娘家，回
1: 娘家的感觉。<笑>但我又觉得很好笑的一件事就是。阿诺虽然去了美国这么多年，但他的口音始终是改不过来。<笑>即使他都当了州长，<笑>当晚了都退休了，现在他的口音还是
0: 他讲德文腔因，因为
1: 我就是在那一次应该是差不多时候，那个时候他有接受采访，他是用德文接受采访的、啊。我觉得这才是你该讲话的样子，<笑><笑>就是你讲英文说好别扭，跟你讲德文说听起来就毕竟是
0: 他的母语啊，呵呵沒辦法。因为你
1: 看了那么多那么多他的电影，对啊，自己然后突然有一天终于。真的听到他讲德文才觉得母语，觉得哇好酷啊、喔！就是
0: 呃，这才是你的母语啊！<笑>对
1: 对对对对，这样你比比英文听起来更棒、更顺。<笑>对对对，所以很有趣。其阿诺他是为什么他有这样的口音，然后就是因为他是奥地利人。啊、对對,对对对，那阿诺之外，我也想不起还有什么名人呢？嗯
0: ，最近也是最近很红的一个话题呢，就是最近很红，遇事不决
1: ，量子力学。
0: 你对量子力学熟吗？<笑>嗯
1: 嗯，还行吧。我、哦、还行哇！<笑>哦
0: ，你好敢讲这四个字啊！哦<笑>，我也差不多。对我也多，我知道他
1: 那个英文是 Q 开头什么嘛？哦，是哦、啊<笑>，不会不会念，知道，但是是 Q 开头的字，不好不
0: 好？好啊，<笑>不要不要开玩笑。量子力学呢，有一个很有名很有名的一位科学家 ，OK， 就叫做薛丁格
1: 。哦，薛丁格与他的猫嘛，他猫还好吗？
0: 他猫很暴<笑>
1: ，他猫他猫处于死跟没有死的状态，所以
0: 所以你现在不知道啊，你看了才知道。呃啊、你要开
1: 开个箱子才知道。对对对，對薛丁格呢，他也是维也纳大学的那个啦，教授啦。哇！对，所以维也纳大学非常非常多的校友，呃，知名的校友哦、喔。超厉害。对对对，薛丁格是他也是出生在维也纳的人。对。然后他当然是后来是念了维也纳大学，然后应该是在物理系之，应该是在物理系啊、嗯，物理还是数学,数学当教授吧，对对对。那最有名起就是薛定格的猫，那我们就不要献丑，因为薛丁格我们真的不熟，<笑>好不好？只是说好提他也,他也是维也纳人。那我们讲一个这个可能大家真的不知道的
0: ，很难、哦、
1: 很难会知道的，真的吗？我觉得是，好好，那就是呃自己年开始红起来的一个饮料啦，叫做红牛 （Red Bull），Red Bull，
0: 对对 Red Bull。Red Bull, 对
1: 对 Red Bull Red Bull 的创始老板呢？事实上 ，Red Bull 的总公司就是在奥地利、oh. 嗯、哦，对对对，在应该在，我不确定在哪，可能在萨尔兹堡或者是在提洛，嗯之类的。Mm. 对，反正呃，这个红牛呢，这个饮料呢，其实是奥地人呃把它发扬光大吧。这个老板呢，叫做我也不会念他名字 d i e t r i c m a r t h i t z m a r t h i t z 好难念名字啊、哦
0: 。啊，你就叫他红牛老板吧。红牛老板
1: 、这个，这位这位这位这个老板呢，他是在一九八四年，然后他去泰国出差的时候，所以那时候他还是是一个业务而已。哎、哦哦，他去出差的时候，应该是很传说的故事，无意间喝到一个，<笑>哦，这个饮料听说可以拿来提神哦，然、哦、后就喝了，哎，还蛮好喝的，
0: 效果不错
1: 。我不知道效果好不好，但<笑>应该他应该觉得效果很好，哦、好所以他就兴起了把这个这样子的饮料配方带回。呃，欧洲的一个想法， oh. 那所以他就跟当地的人签约，然后就取得这个配方，嗯，然后呢回奥地利开始生产，然后开始贩卖。那我们、哦、之后的故事，我们大家就知道，红牛变成全世界范围内非常非常受人欢迎的，呃，算是运动饮料或是提升饮料，能量饮料，能量饮料对，能量饮料的一个的一个代表，应该说最代表。最代表如果。如果你说 energy drink， 你大家一定就想到就是 Red Bull。对。对对对，那。当然，在台湾其实早年它蛮贵的，现在还是蛮贵。现在
0: 还是蛮贵哦
1: 。对，红牛算是呃奢侈品，
0: 奢侈代表饮
1: 料。对，那可在奥地利真的是人手一瓶
0: ，真的真的對,对
1: 对，因为像台湾可能大家说累了会喝什么蛮牛或者是保利达。有保利达嘛
0: ？有保利达 B。<笑>
1: 对对对，之类的。我是
0: 喝那个罐装咖啡啊。哦，对
1: 对对，那个博朗咖啡啊，对啊然后 City 咖,咖啡啊，对对对就提神
0: 啦，台湾提神对对然
1: 后不会第一个想到红牛，嗯
0: ，很少。对，
1: 但是奥地利几乎是不管是上班族啊、学生啊、工地的工人啊，所有的人，嗯，早上就是来一杯红牛。来瓶红牛，你
0: 常常一天都不止一杯。哦、对，一天都不止
1: 一杯，<笑>到处都可以看到红牛。對然后你去，比如说参加什么活动、嗯，现场提供的也是红牛，对，给当饮料。所以说，这个饮料算是在奥地利非常非常的国民飲的国饮料了，这是跟台湾很不一样的。那也有道理啊，因为它是这个奥地利自己的饮料，所以自己喜欢国货嘛，很合理
0: 。我蛮讶意就是哦，原来 Red Bull 其他的配方是从泰国来，好神奇
1: 啊、哦！对对对对，其实。这后面还有一个衍生的小故事啊， oh. 就是呃，这个泰国这边呢的合资的人，等于说卖配方给他这个人是许吧，严、uh. 武许，嗯哼，是一个应该是可能是泰国的华裔 ，OK。那他卖给他之后呢，后来多年之后，他们好像在商标啊，在公司产权上面产生了一些争议吧，哦、oh. ，所以他们两个就拆伙
0: ，是哦，对
1: ，所以你现在其实，在包括你去泰国，你会看到的是黄瓶子、oh. 红色的牛。
0: 哦，真的。
1: 哦。对，可是你在奥地利，你看到是蓝瓶子，蓝色灰色的那个瓶子。嗯
0: 嗯
1: 。然后那个牛，那个牛是红色，的。牛是红、哦哦，牛是红色的的牛，所以是不一样的。它那只牛跟奥地利的牛是怎么讲？<笑><笑>好，你们可以去查啦。反正两只牛的标志是不一样的， okay. 可是他们都叫英文，他们都叫 Red b u l
0: 他们合起来是一样
1: 不一样。呃，最大的差别应该是奥地利的这个 Red b u l 它是有气泡的，气泡比较多一点、啊。然后当地的饮料是气泡感没那么强，或是好像没有加气泡的。哦，是哦。对对，所以这有差别的。包括你现在去中国、哦，中国的红牛也是泰国这个血缘的
0: 。哦，真的。哦。
1: 对，是。
0: 那台湾的是什么
1: ？台湾的当然是奥地利,利啊，你去便利商店买那个，就是常常那个罐铁、啊、铝罐子。哦。对啊，他们，呃，其实其实泰国版看起来很像加多宝啊。它<笑>是真的是金黄金黄的，难怪
0: 会进中国。<笑>没有中看起来看起來,
1: 看起来比蓝色的看起来要吵啊。对对对對,對,对，红牛大家也许没有那么常喝，但是一定看过他赞助的很多的活动，尤其近年呢，它是越来越加大力道了。而
0: 且主要都是这种极限运动吧，极
1: 限运动很多。然后、嗯、那那那个自制赛车算极限运动吗？好好那,那叫什么？好
0: 好参加那个。那个叫什么啊？<笑>那个就是什么说什么机动车坡
1: 道滑行之类，的。对，就是车他<笑>、啊、每年也会搞一些有的没有蛮活动就好笑的。我还看过，因为我我去的健身房，它是红油 TV 赞助的，所以每天都在播红油的影片。嗯。然后就还有什么纸飞机大赛啦，就什么都有、啊。然后从那个什么，就是坐一台奇怪的车，然后跳进飞进那个。湖里面的啦、啊， oh,
0: 对对对，<笑>什么
1: 都有，真的很好笑。当然，比较常见的极限运动啦，摩托车啦，脚踏车啦，滑雪、滑,雪啦滑板啦、嗯，你想得到的都是红牛都是最大的赞助商。当然，像 F1， 它也有赞助红牛一支车队，哦、一支车队叫红牛车队、嗯。然后，呃，像奥地利有一支球队就是红牛队在、嗯、萨尔堡，萨尔堡的足球队就叫红牛队，所以算是非常有钱、非常成功的一个老板啊。嗯那我我就记得他之前还赞助一个我其实一个一直觉得很有趣的一个项目吧。嗯，是什么？呃，就是一个高空跳伞的项目。嗯哼。他这个高空是非常非常非常高空，他大概是在将近从地面高度算起来有40公里。你能想象吗、哦？飞机飞机飞大概多少？你知道吗？不知道。飞机大概飞 maybe 1万吧。嗯哼。1万公尺。哦，
0: 是啊、哦，我是公里，对，十公,公里左右， okay.
1: 对，十公里左右。所以他是
0: 比飞机在更高的高度
1: ，高四倍之类。哇哦！的高度， wow. 然后从上面自由落体跳伞跳下来，嗯、不是老板了啊！吓、oh. <笑>死我！他赞助了一个奥地利的跳伞高手，也也是刚好也是奥地利人呢。哦
0: 、oh, ，我记得他叫
1: b a u m g a r t e n 吧，对、uh -huh. yeah, ， Felix b a u m g a r t e n OK， 对，他是之前前几年他打破了这个。应该是人类最高的跳伞高度哦， oh. 你知道它落下的时候，它的时速已经超过了一点二马赫，就等于说超过音速了
0: 。但它不会燃烧吗？它有
1: 穿隔热衣啊哦，你、oh. 会看到一个小火球这样飞下来，就跟陨
0: 石一样这样掉下来
1: ，嗯嗯、可以这样想象
0: 哇，好可怕！所以说是
1: <笑>真的很极限，蛮、嗯、极限的运动，非常极限的运动，对吧？嗯嗯所以它也是全全额在赞助了这样的活动嘛。
0: 就等于说红牛觉得这样代表他们的
1: 精神,、啊精神，对对,對冒险精神。虽然喝喝那饮料根本不会发生这种事情。<笑>我每天喝，我也没有觉得我人生充满了无限的机遇。你要
0: 你要像他广告一他给你一双翅膀哦、啊， oh, 给你一个想象，对，一个梦想。对
1: 对对，所以这是红牛。那其实奥地最出名的企业家，虽然他应该是最有钱的其中之一啦。
0: 哦、oh, ，OK， 有另一
1: 个没那么有钱的企业家。但是应该是奥地利的人尽皆知你来你应该很快就会听到他的名字，在维也纳
0: 一定会啊，<笑>你只要有去逛街，但这个台
1: 湾人就不住在维也纳，人可能永远不会听过。知道对，但是我觉得很有趣，因为就对应到我们一开始今天节目一开始有提到的川普
0: 哦， oh, 所以是奥地利川普。
1: 对，我觉得他就是奥地利川普。<笑>我跟你讲，好，先讲他的名字，他叫做 Richard Lugner， Lugner， Lugner 先生。Uh -huh. 那他基本上就是一个呃银建商人。嗯，好，对，他就是有自己的地产。那比如说，他盖了最出名的百货公司，以在维纳红就有两个主要的百货公司、嗯。那为什么我觉得他像川普呢？因为呢，他极度的自恋，<笑>这一点我觉得是跟川普最像的地方。<笑>他自恋到什么程度呢？川普呢会把他的大楼，他买下来的大楼，对，叫做 Trump Tower 什么的，川
0: 普大楼，川
1: 普大楼。然后呢，这个 Look 呢就会把他自己盖的这个商场叫做 l u g n e r City， 就是一间 shopping mall。就是他真的很
0: 怂哎，真的很怂泡、就
1: 是，对。<笑>可是他就是就是对自己这么有信心，这、就、么、是、有,有
0: 自信，很有自信。对,對,對他现
1: 在已经是个非常老的老头，应该八十九十可能都不到八十几岁吧
0: 。啊，他有一个共通点吧？他是不是有、嗯、有出来选举
1: ？哦，他也是他也是超爱选，我看比他比川普还爱选，<笑>他好像选了四五届的总统了，从来没有选上他,他选总统。他都是选总统啊，哦、我為他選因为总统才是以个人选的啊哦。哦，你那一集政治？我、哦、那集没
0: 在听，<笑>大家可以回去听哦。
1: <笑>因为他是选总统，然后以个人的名义参加的，嗯 okay. 然后就很想选上奥地利的总统，所以他也会参加辩论会啊，会干嘛的？他每次得的票数都寥寥无几，可是他就选得很开心
0: 。因为我记得某一年要选总统的时候。我去了他的那个百货公司 l u g a n City，、嗯、就看到他的海报
1: 。哦，对啊，竞选海报有够好笑。对
0: ，然后因为我一开始没有发现他就是 Lugan 的本人，嗯就我就想说哦，某个候选人就是在这边宣传嘛。嗯。就后来才发现，原来竟然是他本人。对
1: 对,對，就 Lugan 的，<笑> Lugan 的先生本人。然后这个很好玩的，他虽然是一个老头子，但保有很年轻人的心，嗯，很童趣的心。嗯哼所以呢，他的整个他的百货公司里面呢，就贴满了他自己的。呃，卡通化的这个风格的漫画， oh. 甚至或者是他本人的各,各式各样的合影的照片。照片<笑>我天哪！就是、每一家店都有他跟店家合影的照片啊， oh. 或者是他来这边来这边吃饭的照片啊。Uh -huh. 他就很喜欢整整个百货公司要贴满这些他自己的照片。他极度的自恋嘛。Uh -huh. <笑>那他的形象也就是也也有点像川普啦，就是有点花花公子这样的感觉。
0: 像商人形象。
1: 商人啊，对啦对啦。可是我觉得他更像花花公子，因为像奥弟自己会称他是。那个奥地利的 Hefner， 就是《花花公的创办人海夫纳， oh. 然后他自己好像也承认呐、啊，所以他很喜欢这个称呼。就是美女如云那种形象啊，
0: uh.
1: 很好玩。是，他跟川普另一个共同就是他也有真人秀，他也有他有出自己拍的，就是、oh, 就是那种实境秀之类的、oh. uh, 我。我懂，我我没看过了，但是好像他自己有出演之类的，<笑>好像那句秀的名称就叫卢格呢
0: 。我的天哪，<笑>就是
1: 这么的俗气又。跟你有很难讨厌，他是一个很和蔼的人
0: ，这会蛮好笑的，对，这
1: 很好笑，对。然后你知道他现在老婆只有三十岁吗？他应该七八十岁，他的老婆只有三十岁，哇，很漂亮。老婆他换了很多老婆
0: ，<笑>一直换，一
1: 直离，一直结。然后他现在现任的老婆好像只有三十岁，哇塞，对，老婆比较是胜利组合
0: ，老婆很胜利、欸，<笑>老婆很强
1: 。对，呃，跟你讲个小秘密，我看过他本人、欸。
0: 你有看到他本人？对，我,我也
1: 是就在 l u g a n City 吃饭，然后他就走过来，他在路上走
0: 。可你有认出他吗？
1: 有啊，因为他会跟每一间店的老板打个招呼啊。<笑>然后他本人其实很看起来完全不厉害，因为他很朴实无华。他穿着一个就是你知道很老派的那种布的那种西装、
0: uh... 有用
1: 绒布那种西装。Uh... Oh, OK OK。然后手上拿着报纸
0: ，就很传统，很
1: 卷着一卷报纸，然后到处跟人家打招呼。然后身旁也没有保镖。也没有随护什么，没有，他就自己在那边走,走,走来走去，走来走去，然后看到每一家店都会打个招呼。然后我那时候马上就问老板，那个他是真的是,是没有我认出、哦、他很好。你整家<笑>整家整个店里面都是他的照片，哦、你都要认得。哦、okay, 然后我就好好他是真的是 Logan 吗？他说对啊 ，Logan， 他经常来这边晃。我说<笑>他还蛮有心的，就是。是就是自己的自己的巡视巡视自己的家产这样子，<笑>还这样子，那么，没没事就来逛一逛，所以他算是蛮有趣的人，嗯、其实是还蛮神奇的。我觉得整个呃整个奥地利这么多人里面，我觉得他算是最有趣的人，最有趣。的。对，所以大家来奥地利，呃，如果现在就住在奥地利的话，也不妨去 Lukina City 看一看，它是一个比较廉价的 shopping mall 吧
0: 。嗯，蛮多青少年会去那边、嗯、对对对对买东西，然后
1: 。有影院啊，然后也有很多吃的啦，还蛮便宜的，还不错。对，就
0: 是一个综合。然后重
1: 点是，大家可以去找找他的、啊、他的肖像、海报、画像啊，然后跟他合个影，这样也很可爱。对。
0: 那我们其实聊了这么多啊，大家应该就会发现说，呃，奥地利其实不只是一个哎文化艺术非常有名的地方，嗯、对，其实，在各个领域呢，哎，都有很杰出的奥地利人。对
1: ，对我们今天聊的有运动家，对，有企业家，有科学家，对，好多好像心理学家、医生这些，其实都好多不同领域的。奥地利人
0: 对，那其实我们嗯、呃、做这一集的时候一查才发现，哎，没想到就是奥地利出了这么多，就是各个领域的名人。嗯，那我们也觉得说，哎，像奥地利这样一个嗯以欧洲来说比较小一点的国家，嗯、对，那其实也让我们想到说，哎，那像我们台湾也是一个比较小国啊，那台湾当然。呃，近年来在各个领域上也有越来越多杰出的人嘛对对对，对，那我们也就希望说，呃，以后呢，就是台湾也可以像奥地利一样，就是出了很多很厉害的人
1: ，有国际知名的人，<笑>
0: 对对对，很厉害
1: 。我们现在已经有很多了啦，很多，我们有国际知名的导演啊，国际知名的投手啊，嗯、<笑><笑>很多很多啊，所以，呃，台湾之光。对不对
0: ？对，台湾之光。对，那我们今天介绍很多奥地之光，有没有大家觉得比较有趣的啊？或是哎，你有没有发现其实谁也是来自奥地呢？那就欢迎到我们的这一集留言给我们哦
1: 。那大家可以在 Spotify， 还有哪里<笑> Apple Podcast？
0: 对，还有很有 First Story，
1: 欢迎大家<笑>，任何地方都可以来听一次，每个地方听一次，然后五星吹捧。然后留言按赞，没有留言按赞，就
0: 留言给我们。<笑>那大家也可以到我的粉砖， s a y Loving”、无糖绿、微糖少冰，或是我的 Instagram 来找我们哦
1: 。以上就是今天的红白红什么，红红什么大家再见，拜拜。拜拜